0: Sie ja Als ich den Film gesehen habe, fand ich tatsächlich ähm, zwei Sätze von Belushi lustig. Den einen weiß ich nicht mehr, aber der andere war friss Scheiße.
1: Und jetzt ist es Zeit für einige and und menschliche Experimente. Wenn du motion pictures sehen möchtest, ein paar Drinks oder ein kurzes Bier, macht uns die Unterschiede zwischen richtig und falsch. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thekencasts. und hallo Max. Hallo du? Max, kurze Frage, wie definierst du einen Helden? Ein Held Boah, Gleich zu
0: Anfang mit so einer Frage um die Ecke kommen. Ja, das ist wahrscheinlich erstmal mal einer, der ähm, die Welt rettet.
2: Mhm. Denken viele, aber ich weißt du was für mich ein, wirklich auch Held ist oder Heldentum aussagt, äh, ist, wenn man krank ist, wahrscheinlich die schlimmste Krankheit, die es gibt, hat und trotzdem beim Tekencast mitmacht. Und es wird also Zeit, einen, einen wahren Helden zu begrüßen, <lacht> nämlich den Kühne. Hallo Kühne. Huldigt mir,
1: da bin ich. <lacht> Ich entschuldige mich an der Stelle ja, schon mal irgendwie. für etwaige Schniefen, Tegelschlurfe oder Rumhusten. Ich versuche das immer zu muten, wenn möglich. Aber ja, was soll ich sagen? Ich habe die Männergrippe.
2: Ja. Und wir wissen alle, sie ist für die meisten
1: von uns tödlich. Ich meine, durch Max haben wir ja jetzt natürlich auch äh, noch einen Arzt hier mit an Bord und er wird bestätigen können: 80 Prozent überleben es nicht. Deswegen ist auch so wenig darüber überliefert, wie schlimm 82. im Endeffekt. 82, 82%, Entschuldigung, 82% Entschuldigung, Prozent. 82 ja. Prozent. Entschuldigung, ja. 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 Herr Doktor. Und deswegen ist natürlich auch so wenig darüber <lacht> überliefert, wie man sie besiegt und wie man damit auch weiterlebt. Aber ich muss stark sein.
2: Ja. Ich habe mich gerade noch. Also ich möchte, ich, ja. ich möchte dir alles Gute. Ja. Ja. wünschen Und gute Besserung, 82 Prozent, überlebenslicht ist natürlich hart. Und deswegen, wenn ihr mitmachen wollt beim Gegencast, <lacht> als grüner Ersatz, schickt eure Bewerbung an Movie Break. Ja? Vielen Dank. Okay, Leute, ähm, es ist wieder soweit, wir haben uns wieder getroffen. Und nachdem wir uns beim letzten Mal Vampiren gewidmet hat, haben, widmen wir uns jetzt einer Freundschaft, einer Freundschaft zwischen den USA und Russland. Ich,
1: ich habe erst gedacht, du sagst einer anderen Subspezies, dem Russen. Es hätte
2: schon wieder Probleme <lacht> gegeben. <lacht> Wollte ich zuerst sagen, aber dachte ich mir so, ach komm, ich kann es mir heute nicht mit Todkranken und mit den Russen verscherzen. Das ist dann auch nicht so gut. <lacht> also ihr so Lieben, <lacht> Beer time beziehungsweise Alkohol-Time hier beim Thekencast und Kühne, mach du doch den Anfang. So,
1: jetzt, jetzt wird spannend. Wenn es hörbar ist, ich schenke mir gerade Tee ein. Es ist, es musste bis Episode 19 passieren. Ich habe heute kein Bier. Ich habe kein Bier. Ich wollte erst eins nehmen und dachte mir, ach, wenn man krank ist, sollte man vielleicht ein warmes Bier ausprobieren und das auf dem Herd erwärmen. Und dann dachte ich, das schmeckt bestimmt wie warme Füße und das Blasphemie. Und ich merke gerade, kein Bier ist auch nicht die beste Option. Aber ich habe heute einfach vor mir nur einen normalen Früchtetee um sowohl meine Stimme zu schonen, als auch meine Gesundheit zu retten. Ich werde heute etwas theatralisch sein, das kann ich euch jetzt schon
2: sagen. Macht dir nichts draus? Ich habe auch schon mal einen Thekencast ohne Alkohol bestritten. Es ist schwer, aber es ist nicht unmöglich. Okay,
0: okay. Ja, Und ich weiß noch, wer sich damals über dich lustig gemacht hat. Ja, das war ich. Ja. <lacht> <lacht> genau.
2: Aber ich glaube, dass der Max und ich dafür heute in Sachen Alkohol wirklich super vorbereitet sind und dich ausgleichen werden können. Ich hoffe doch. Max, ja. was kredenzt du heute deiner Leber?
0: Eine gute Nachricht. Ich habe heute MSK Lemon, Wodka und Lemon in der Dose von Moskowskaya. Die 330-Milliliter-Dose, und ich muss sagen, das habe ich äh, noch nie in meinem Leben getrunken mhm. und äh, werde das jetzt äh, nur für diesen Podcast äh, passend zu dem heutigen Film ausprobieren.
1: Oh, das klingt so
2: viel besser, als mal scheiß Tee einschenken. Ja, du hast den Goldenen Corruptus eh sicher, das ist doch jetzt ja, schon klar, okay. also da müssen wir gar nicht drüber reden. Boah, ist das eklig. Also, <lacht> ähm,
0: ich komme bald auf den Pegel, weil das Zeug muss weg und ein schönes Naturradler von Gösser wartet noch.
2: <lacht> ja, ich habe nur eine Dose heute am Start, allerdings ist das ein Astra-Rakete-Gigant, also eine Ein-Liter-Dose. <lacht> ähm, dieses Ding steht hier schon seit drei Tagen. Und ich muss sagen, alleine es hochzuheben, ist so eine <lacht> Kunst für sich, weil es geht zwar mit einer Hand, aber das fühlt sich so seltsam an. Also. Ja, okay. Ich mach's erstmal auf. Hoch. Okay. Oh jetzt oh, schäumt ordentlich. Die Hälfte ist auf dem T-Shirt gelandet, okay? Für später. Ah, Moment. Hm. 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 Ah. ah, jetzt, okay. Ich lese auch jetzt gerade zum ersten Mal, es ist aromatisiert mit Zitruswodka. wodka <lacht> Also habe ich da auch sowas Russisches drin. Und ähm, ja, oh Gott. ich glaube, das ist so der große, bullige Bruder von deinem Drink, Max. Ja, also meiner ähm, ist elegant und in Silber gehalten. Ja, meine Dose ist auch Silber, aber hm. halt, äh, naja, könnte auch ein... Riesentampon für einen Drachen sein, egal. Also, ganz ehrlich, es schreit irgendwann danach, dass ich mir die 1 Liter faxe dose mal zu einem... Vielleicht zu unserem <lacht> Jubiläum. Vielleicht zu unserem Jubiläum. Ganz ehrlich, falls wir es jemals zur 100. Folge schaffen sollten... Ich hab eher an
1: die 20. Folge gedacht.
2: Ja, nein, ich denke immer Finkbick. Ah, okay, das ist okay. mein, mein Credo. <lacht> und wenn wir es jemals in, den, in die 100. Folge schaffen sollten, bin ich eh dafür, dass wir, bevor wir die aufnehmen, uns so zu- und dicht tanken ja, so dass wir dann wirklich irgendwie in der 100. Folge jeder noch so einen äh, Shot haben, einen letzten Shot, alle wissen, wenn wir den nehmen, sind wir tot. Ja? Und dann die Podcast machen. Aber okay. So, ich kann das nächste Woche
1: aufnehmen. Jetzt möchte ich auf die 100 kommen. Jetzt will ich da drauf
2: kommen. Okay, Sehr Lieben. Gut. Reden wir über den heutigen Film. Ich habe ihn mir ausgesucht und es ist mal wieder ein Schwarzenegger-Film. Schwarzenegger, wir kennen ihn alle seit der ersten Folge ein. Freund dieses Podcasts, Arnie und wir sind einfach Ich bin auch sicher, er ist fleißiger Hörer dieses Podcasts, da gehe ich fest von ja, aus. Klar. Sicher. Genau, genau. Also passt auf, was du gleich sagst, Max. Wir reden heute <lacht> 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 Wir reden heute über Red Heat. Police Captain Ivan Danko came from behind the Iron Curtain,
1: hunting down his country's deadliest criminal.
2: What did he do? He take a leak on the Kremlin wall or something?
1: need cooperation.
2: Sure. Whatever you're saying, I'll be...
1: Now, he's about to team up. What do you say? He say, go and kiss
2: your motherless behind.
1: With the most unpredictable cop beats of Chicago.
2: You look like Marvin Hagler to me. I lost money on Hagler!
1: Capitalism. He's got his own kind of style. <laughs> he's got no style at all. Chicago cop never relinquishes his weapon. Here.
2: Ah! Rizik is a good cop. Police! And a total expert at fouling up.
1: You did not make it, Victor. He killed a Chicago police officer, Chicago gets him first. I have my honor.
2: With this much ration.
1: I give up. This whole thing's very Russian. There's gotta be heat. I care of this.
2: Red Heat. Red Heat aus dem Jahre 1988, ein Film von Walter Hill und hat nicht nur Arnold Schwarzenegger im Gepäck, sondern auch James Belushi. Und ich bin gerade so hin- und her gerissen. Soll ich jetzt kühne beten, den Film zu beschreiben oder die Handlung zu beschreiben oder soll ich den Max fragen, ob er es machen kann? Was mache ich nur? Was mache ich nur?
1: Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen.
2: Ich kann entweder jemanden nehmen, der den Film scheiße findet oder jemanden nehmen, der... Wahrscheinlich nicht dazu in der Lage ist. Was soll das denn heißen? <lacht> ich bin ja jetzt nicht tot. Noch ja nicht. Na gut, dann mach mal. <lacht> Verdammt.
1: Ich bin noch nicht. <lacht> ich lese einfach die Inhaltsangabe vor. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Ivan D äh, Danko, Moskaus härtester Polizist, sprengt in der Sowjetunion einen Rauschgiftring. Leider kann der Kopf der Bande entkommen und flieht in die USA. Danko verfolgt ihn. In Chicago wird ihm der Polizist Art... Ritzig zur Seite gestellt, der mit seiner laschen Berufsauffassung das totale Gegenteil von Danko ist. Beide sind sich von Anfang an unsympathisch, jedoch gelingt es ihnen nach vielen spektakulären Abenteuern, den Verbrecher zu erledigen und Freundschaft zu schließen. Was klingt wie eine Folge fünf Freunde, nur zu zweit. Ja
2: <lacht> <lacht>
1: vielen spektakulären Abenteuern. ja okay,
2: Mit Russen. <lacht> ja, herrlich. Ja, vielen Dank.
1: Gerade eben habe ich herausgefunden, super dass die Alternativtitel zu dem Film Dimitri und Red Bull sind. Finde ich auch irgendwie schön.
2: Okay, Ach, wird eine super Folge heute Dimitri. In dem Film kommt nicht mal ein Dimitri vor, glaube ich, oder? Weißt du, Blöde ich hatte mich jetzt schon so gefreut, nach deiner Inhaltsangabe zu sagen, Danko, Kühne, weil ich dachte, war lustig, weil der Typ heißt ja Danko und dann kommst du... Gemacht, ja, aber nochmal, wer ist denn jetzt Dimitri? Warum heißt der Film denn Dimitri?
0: Ja, dann hätten sie wahrscheinlich auch den Charakter umbenannt.
2: Ich kann es dir nicht sagen, aber ähm, ich war heute ein bisschen überrascht, weil ich habe mir mal angeguckt, wann der Film entstanden ist oder wann er dann gedreht wurde, 1988 und in meinem Kopf war Red Heat immer eine der, ich sag mal, frühen Arnold Schwarzenegger-Hollywood-Filme. Aber nein, der hat davor schon Running Man, Predator, City Hive, Phantom Phantomkommando und den ersten Terminator gemacht. Und Conan äh, der Barbar und Zerstörer. Deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass das eher so wirklich schon in der Phase war, wo er wirklich groß in Hollywood war. Es kam ja auch im selben Jahr raus wie Twins. Und ich glaube Walter Hill war ist oder was es Schwarzenegger, der mal gesagt hat, dass Red Heat zwar ein Erfolg war, aber dieser Erfolg damals relativ untergegangen ist, weil er halt Twins so ein Renner war. <lacht> ja? Okay. Entschuldigung. Was war darin jetzt so witzig? Ja, ich glaube dir das schon, aber ich, äh,
1: ich habe Twins irgendwann mal vor, ach, da ist er schon nicht mehr war wann nicht den gesehen habe. Und ich bin mir sicher, dass ich Red Heat schon immer besser fand.
0: Muss Twins sehr grandios sein.
1: <lacht> Max. Wir haben kein Problem, ja. dich rauszuschmeißen. Doch, ja.
2: haben wir. wir nehmen wir dann? Was, was dann <lacht> Max, mit? wir haben dich lieb. <lacht> <lacht> ja. Okay, fangen wir an mit der obligatorischen Frage. Wann habt ihr Red Heat zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Und ich glaube, ich, bei einem weiß ich die Antwort und der fängt doch an, nämlich der Max.
0: Ja, also für mich ist das so ein Stück weit eine Folge Movie Virgins mit Alkohol und Stu. <lacht> <lacht> Ich habe ähm, Red Heat davor noch nicht gesehen gehabt und ich weiß jetzt auch, warum. Ich leid, ich wollte
2: was sagen, aber <lacht> dieses Astra hat sich gerade <lacht> beim Schlucken so in meinem Mund aufgebläht, wie so ein Ballon Das Ding war ich ein bisschen.
0: Ja, also ich habe den jetzt das erste Mal gesehen und ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass ich begeistert bin.
2: Mhm, 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 okay. Ja. Ich sehe das schon, wenn es so weitergeht, bin ich bald der Einzige, der hier <lacht> beim Tekenkast mitmacht, weil der eine ist gestorben und der andere hat sich für unwürdig erwiesen. Ist, äh okay. Kühne, bitte, wann hast du Red Heat zum ersten Mal gesehen? Wie wirkt er damals auf dich? Ich bin immer noch schockiert. Aber Nun gut. Äh,
1: ja, ich hab äh, wie ich schon häufiger hier auch in der Podcast-Reihe äh, schon mal gesagt habe, das war so die Zeit, als ich Schwarzenegger für mich entdeckt hatte. Da muss ich so 12, 13 gewesen sein. Und, äh, im Zuge der ganzen Schwarzenegger-Filme, die ich bis dato dann nachgeholt habe, ist mir dann auch Red Heat unter äh, oder in die Finger gekommen. War aber einer der Filme, die ich als als Kind oder als Heranwachsender gar nicht so gut fand, tatsächlich. Also dann war mir, nachdem du ein Predator oder ein äh, Terminator 2 oder sowas gesehen hast, war mir dann die Action so ein bisschen zu bodenständig für die unzerstörbare Maschine. Und als Kind oder als Heranwachsender, nennen wir es besser so, fand ich ihn okay. War aber für
2: mich immer einer der schwächeren Schwarzenegger-Filme. Ich habe den Film als Kind gesehen. Zum ersten Mal auf Videokassette. Nicht als Kaufvideo, sondern als aufgenommen aus dem Fernseher. Und vielleicht kennt ihr das noch damals, wenn man so Sachen aufgenommen hat, dann konnte man natürlich die Videokassetten in so Papierhüllen tun. Ja, da, wo sie auch immer, also wo sie bei, drin waren, wenn man sie gekauft hat. Mhm. Es gab aber auch so ganz edle Plastikhüllen, Ja so schwarze die konnte man auch noch beschriften und die waren teilweise auch nummeriert und ich weiß noch dass ich da Red Heat drin hatte und ich habe den als Kind halt gesehen und fand die damals unglaublich toll weil es war Schwarzenegger ich war zehn Jahre alt das heißt alles mit Schwarzenegger war geil weil der hat da halt geballert und Leute tot geprügelt ich meine was willst du als Kind mehr so hä?
1: frag doch du mal Max vielleicht hat er mit zwölf sich eher solche solche angeguckt oder so
0: Leute, ganz ehrlich, ihr habt die Erklärung schon längst geliefert. Ihr habt das Zeug mit zwölf gesehen, fandet es damals toll. Und jetzt habt ihr eine verklärte Sicht auf die Sachen.
2: Ja, das war's. Herzlich willkommen beim... Also, tschüss beim zweiten <lacht> Cast. <lacht> Komisch, mit Pascal hat diese Erkenntnis immer viel länger gebraucht. Also, <lacht> Grüße gehen raus an Pascal. Nein. Ja, was ich aber jetzt rückblickend faszinierend fand, ich habe den halt als Kind ganz oft gesehen. Es war nicht mein Lieblings Schwarzenegger-Film, da war Terminator immer ganz weit... Oben und Red Heat war immer so, ja, okay, weil hey, da spielt ich auch der Typ von meinem Pater mit der kalten Schnauze mit. Ne? Und dann habe ich Red Heat so, ich glaube, mit Anfang 20 mal gesehen und dann fiel mir erst auf, ey fuck, ich habe den damals in einer so zerkatteten Fassung gesehen. <lacht> also bei mir fing der Film wirklich damit an als Kind, dass James Belushi Arnold Schwarzenegger vom Flughafen abholt. Dieses ganze Szenerie am Anfang in Moskau kannte ich noch gar nicht. Ah. Es, es war wie ein anderen Film zu gucken. Und das krass. fand ich schon krass.
1: Okay. Ja? Jetzt zumal ja gerade auch irgendwie diese Eingangssequenz ja was äh, unglaublich Charmantes hat, wie ich finde. Also die gucke ich ja immer irgendwie gerne. Finde ich lustig.
0: Ja, ja Kann, kann mir jemand erklären, warum er den Stein in der Hand halten musste?
1: Weil er zeigen sollte, dass er Schweißer ist. Er war undercover da.
0: Mhm. <lacht> Und im nächsten Moment haut er dir eh einer aufs Maul.
1: Darum also. geht es doch nicht. das waren die Das waren die Umstände, die sich da so ergeben haben.
0: Ah, es wird lustig werden heute. Ich ah, okay, das habe ich nicht verstanden.
1: Ich kann, weißt du, was das Schöne ist? Ich bin jetzt nicht mehr derjenige im Tegan
0: der die Stimme der Vernunft ist. Wir haben jetzt Max. Ja, Leute, also der Anfang war ja schon mal kranklos. Also war das Beste überhaupt. Arnold Schwarzenegger da durch die durch die Dinge, durch dieses ähm, ja wie nennt man das, durch diesen Dampfschreiten da schreiten zu sehen. Es war in, eine
1: eine russische Fitnesssauna mit Fitnessgeräten ja. und vielen nackten Frauen
0: in einem Pool da drin. Ich, ich weiß jetzt nicht, wo dein. Genau so sieht sowas aus. Nackte Frauen neben trainierenden Männern, die alle vollkommen durchtrainiert sind und daneben nackte Frauen. Das ist immer so.
1: Deswegen möchte ich ja nach Russland auswandern. <lacht>
0: Gradios, nur um dann eine Schlägerei anzufangen.
2: <lacht> da muss man doch überhaupt nichts mit tun. Entschuldigung, okay. Nein, also die Anfangsszene. Ich kann auch die Bekleidung sehr ansprechen, die sie da hatten, die Männer. Dieses kleine, sehr ästhetisch. Dieses kleine Handtuch, was nur über den äh, Pipimann äh, so drüber war. Oder was? <lacht> <lacht> ja. Ähm, für alle Nichtwisser, der Herr Kühnemann meint mit Pipimann den Penis. Ja, hm. ich, äh,
1: für alle Nichtwissenden, ich habe auch gerade Tabletten genommen. Ich weiß nicht, ob sie gerade anfangen <lacht> zu wirken. Ist klar. <lacht> Max, ich bin in den 82 Prozent gerade. Das
0: ist gefährlich. Ja, auch die Tabletten helfen dir nicht. Also pass auf, dieser, dieser Tarzan-Anfang, ich würde, das ist doch eine Reminiszenz, oder? Mit dem Lendenschutz, ist doch grandios. Und dann raus in den Schnee. Also diese Schneeszene, diese Schlägerei mit diesen Geräuschen, die dabei gemacht werden, da hatte der Film mich schon verloren.
2: Okay. Ich, ich fand das irgendwie halt, ich gebe dir da recht, es ist saudumm. <lacht> es ist wirklich total saudumm. Ich meine, Danke. wirklich nur dieses so, bist du Schweißer? Äh, ja, ja gut, da musst du diesen heißen Stein festhalten, nur um dann eine Minute später zu sagen, Oh by the way, ich bin doch kein Schweißer, H -H oder zack, genau. gibt's halt auf die Rübe. Aber ich finde das irgendwie charmant. Ja. Es ist halt saudumm, es entbehrt wirklich fast jeder Logik. Und Schwarzenegger ist halt Schwarzenegger. Ähm, und ganz ehrlich, die Frisur ist ja auch toll, die er hat. Ja. Nach der kannst du die Uhr stellen. Genau, genau. Es ist zwölf. Aber ich finde den Film nach wie vor charmant, so blöd es klingt. Er er ist gealtert und nicht unbedingt gut. Es ist halt wirklich auch ein Kind seiner Zeit. Also hier per Perestroika oder wie das da hieß. Ne? Aber es hat mir Spaß gemacht, ihn jetzt nochmal zu gucken. Es ist kein Film, wo ich sage, das ist ein Klassiker. Auf gar keinen Fall. Jeder der Beteiligten hat in seiner Vita min Minimum zwei andere Filme stehen, die besser sind. Aber Red Heat ist... Kurze Frage, Kühle, pingelst du gerade in die Hose oder kippst du gerade? Ich, ich habe hab gar nichts gemacht, das war der Max. Das war ich, ich habe die Dose fast
0: leer von diesem Wodka-Zeug, das ist ja ekelhaft. Ich muss das schnell <lacht> hinter mich bringen. Achso, sorry. Das war ich.
1: Ja, es wäre möglich, vielleicht kann ich es nicht mehr halten, aber noch geht's, noch geht's.
0: <lacht>
1: <lacht> also, was, was mir eben an dem, äh, an Red Heat irgendwie immer gut gefällt, ist der, das habe ich eben als Kind nicht verstanden, da war es eventuell nicht mein Humor, aber mittlerweile feiere ich das total ab. Ich, ich weiß nicht, ob man das wirklich gut vergleichen kann, aber schon fast diese Art Deadpan-Humor, die äh, Schwarzenegger da von sich gibt. So mit keiner Rührung und sonst irgendwas. Alles Mögliche da, ja, ja, das wird schon irgendwie so klappen oder das, das ist alles normal und so. Ich habe mich, also teilweise habe ich mich wirklich am Boden gelegt von Aachen. Echt? Ja, tatsächlich. Und jetzt gerade eben in Verbindung mit, dem, äh, mit James Belushi, der natürlich, ja, der hat natürlich so eine, sein Humor ist natürlich ein bisschen drüber. So viele flotte Sprüche, viel, ja, geht ja auch schon fast so ein bisschen in die Fäkalhumor oder sowas dann mit rein. Aber nee, ich, ich gerade Schwarzenegger in seiner Rolle mit Sittig füttern oder sowas, ich fand das super. Ähm, wo er den Straßenschläger kommt, Aber bevor ich haue, böse wird so klump. Ich muss gehen nach Hause, füttern Sittich. Wo der den, wo der eine Straßengangster ankommt und dann Schwarzenegger fragt oder so ihm sagt, er soll aussteigen, er schlägt ihn einfach K.O., bleibt einfach weiter in seinem Auto sitzen... Guckt böse durch die Gegend? Äh, Danke was hast du mit der Klobürste gemacht? Der wohnt hier. ich, ich Fand ich super. Also ich, ich mochte das sehr. <lacht> es ist jetzt irgendwie nicht so witzig, wenn man es erzählt, stelle ich fest. <lacht>
0: <lacht> doch, doch, ich finde es jetzt, jetzt kann ich drüber lachen. Als ich den Film gesehen habe, nicht. Als ich den Film gesehen habe, fand ich tatsächlich ähm, zwei Sätze vom Pelushi äh, lustig. Den einen weiß ich nicht mehr. Aber der andere war, ähm, äh, hier. Friss Scheiße. Was haben sie gesagt? Wir sehen uns morgen im Büro. <lacht> Den der kann ich noch immer drüber lachen. Ähm,
2: ja. ja, grandios. Hast du das schon bei dir auf der Arbeit funktioniert? <lacht> aber das... Das, das, das war es. Ähm, da musste ich lachen. Aber, aber diese eine Sache, die äh, jetzt Max kritisiert hat, dass der Film halt so, halt, ich sag mal in Anführungszeichen, dumm ist, ja, das zieht sich halt wirklich auch durch. Und das finde ich auch irgendwie... Ja, charmant, ich wiederhole mich. Zum Beispiel, als Ivan Danko im Krankenhaus liegt und die russische Mafia oder wer auch immer diesen total toll ausgeklügelten Mordanschlag auf den <lacht> und einfach einen Typen als Krankenschwester verkleidet. <lacht> wo ich mir auch so vorstelle, ich meine, stellt euch mal vor, so eine typische Arztserie Vorabend, ja, ARD, ZDF, Rosamunde Pilch hat das Drehbuch geschrieben, ja, ah. und irgendwie Dr. Müller, ja, steht davor und sagt dann zu Schwester äh, Ibana, Schwester Ivana, ich habe sie gesehen und ich habe mich sofort in ihren Sexy adams verliebt. Das ist, <lacht> das tut mir leid, aber ich finde das großartig.
0: Vor allem, die schaut ja noch immer noch nach, bis sie dann feststellen, dass es ein Mann ist. So nach dem Motto, ja. hey, diese Verkleidung funktioniert wirklich. Ja, er
1: guckt, den, er guckt äh, der, dem Verkleideten ja auch irgendwann noch kurz ins Gesicht, glaube ich. Und erkennt ja dann immer noch nicht, dass der Typ einen Adamsapfel wie äh, Gewichtheber hat.
2: Das ist, das ist, so, schwach. Das ist so schwach. Aber ganz ehrlich, nach der Logik hätten eigentlich Ivan und Art einfach eine andere Taktik, so ein, ein, Alla, manche mögen es heiß machen können, sich aber als Frauen verkleiden. Ich glaube, da die, die, die Bösen ohne Probleme. Weißt du, und oh. sich dann so ein, so als, als Prostituierte oder so. Ja, Ivana und Artura.
0: Ja. ja.
1: Hätte mir auch gut gefallen. Hätte dem Film zwar eine andere Note gegeben, aber dennoch äh, will ich nicht sagen, dass
2: ich davon nicht irgendwie beeindruckt wäre. Ich will ehrlich sein. ich habe zwar noch nicht so viel von diesem Astra-Zeug getrunken, aber es steigt mir echt schon die Rübe rein. Das ist gerade nicht mehr christlich. Ja, okay.
0: <lacht> ja. Ich bin beim zweiten angekommen.
2: Du hast aber auch immer einen
1: Zug drauf, ist mir immer so aufgefallen. Ja, komm.
0: Also bei so einem Film und so einem Cast muss man einfach Pegel schnell erreichen.
2: Auch da muss ich beeilen, muss heute auch in die Nachtschicht. So.
0: Nee, um,
1: Verkleidest du dich dann Frage, auch manchmal als Frau, um dann deine Patienten dann dazu...
0: Ja, ja, in alle Bereiche, wo ich als Arzt nicht reinkomme, muss ich mich als Schwester verkleiden. <lacht> What? <lacht> Nein, kurz zum Film. Aber nur kurz, Bösewicht? danach können
1: wir wieder ein bisschen abschweifen.
0: <lacht> Wie fandet ihr den Bösewicht? Ich habe den am Anfang gesehen und dachte mir, ach krass, dass der Schauspieler da in einer Nebenrolle auftaucht. Und dann im Verlauf habe ich festgestellt, dass er der Hauptantagonist ist. Ähm, das fand ich schon mal ein bisschen befremdlich. Ich kannte den Schauspieler nämlich tatsächlich nur aus der Serie Six Feet Under. Und ähm, da spielt er einfach so was vollkommen Konträres, dass ich ihn nicht, ähm, nicht ernst nehmen konnte. Ruthie, kannst du bitte meine Toilettenschüssel wechseln? <lacht>
2: Falls jemand Six Feet Under gesehen hat, beste Serie.
1: Ja, ich nicht. Deswegen fand ich es jetzt auch nicht so lustig.
2: Aber gut. Schade. Schade. <lacht> also, ich finde, du hast dir Mühe gegeben, Max. Das muss man honorieren. Und Six Feet Under ist eine gute Serie, aber die beste Serie ist natürlich The Wire. Gut, aber <lacht> ähm, ich finde den Bösewicht cool. Also, ja? der hat halt diese, ja, der hat diese schmierige Ausstrahlung einfach. Also, das ist so ein, ein Typ. Du siehst den und du weißt sofort, mit dem würde ich mich nicht anlegen. Der ist einfach echt widerlich. Der echt? ist halt gemein. Ja, der ist halt, ja, wie so ein Schuck.
0: Boah, das ist ein 0815, äh, Bösewicht, der einfach irgendwie so ein bisschen gläserne Augen hat, dass man denkst, der da halt die ganze Zeit kokst, aber mir
1: ist da nicht. Ja, da bin ich, da bin ich bei Max. Was ich erstmal interessant finde, ist, dass er ja scheinbar aus Florida kommt, aber wenn du ihn in dem Film siehst, glaubst du, 1000 Prozent Russe passt.
0: Hm. Das ja. Also
1: in die Rolle hat er reingepasst. Wie er spielt, fand ich auch gut. Also dieser, dieser ständig, ich finde alle kacke Blick, hat, hat auch gepasst. <lacht> Ob ich ihn jetzt als, als Gegenspieler gut finde, dafür war dann doch seine Motivation irgendwie ein bisschen zu wenig. Aber so an sich hat er die Rolle gut
2: ausgefüllt, finde ich. Ja, es ist jetzt kein Schurke, an den man sich noch Jahre später erinnert. Aber jedes Mal, wenn ich Red Heat sehe und ich sehe ihn, denke ich mir immer, okay, ja, das passt. Ich habe ihn, glaube ich, davor oder danach auch nur noch mal gesehen in Universal Soldier von Emmerich. Da ist er, glaube ich, irgendwie so ein Colonel oder so. Dafür aber äh, gibt es hier Ron Fishburn, der mitspielt auch in der Nebenrolle. Ja.
0: Larry, damals noch Larry Fishburn. Stimmt, Larry Fishburn, <lacht> weil er da dachte,
2: ah, irgendwie muss ich was mit meinem Namen machen. Okay. Ich weiß nicht, es also muss aber meinem im Vornamen liegen. Der ja,
0: großartige Larry Fishburn. <lacht> ja, spielt einen wunderbaren ähm, äh, im Prinzip.
2: <lacht> genau. Der natürlich nicht mag, dass Art, gespielt von James Belushi, nicht so nach den Regeln spielt, aber wir wissen natürlich alle, die auch nur einen halben Actionfilm gesehen haben, die Cops, die eben nicht nach den Regeln spielen, das sind die wahren Helden. Die bringen es zu was. Die machen es richtig.
0: Es zeigt ein, 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 Larry Fishburne, also hier, der hat eine riesen Bandbreite, ne? von diesem, ich sag mal, Dienst nach Vorschrift, bis hin zu Morpheus oder König der Penner, also, ähm, <lacht> der, der kann ein
2: Der Taubenpenner.
0: <lacht> der Taubenpenner, genau. <lacht>
2: Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie ein Obdachloser Simba in die Höhe hält. <lacht> <lacht> ähm,
1: was mich bei dem Film tatsächlich immer wieder ein bisschen rausholt: Ich finde ihn für seine ja, doch relativ einfache Handlung ähm, zwischendurch ein bisschen zu kompliziert erzählt. Also ich finde, dass diese, diese dieser Nebenplot mit den mit den Schwarzen, mit den äh, mit den hätte
2: den hätts nicht gebraucht, finde ich. Ja, ähm, das liegt vielleicht daran, weil sie wirklich viele rausgeschnitten haben. Also der Film wurde, um die Laufzeit zu verkürzen um den Film zu straffen, wurden halt ein paar Szenen wirklich rausgecuttet. Es gibt wohl auch sehr viele Fotos aus dem Film, die rausgecutten Szenen halt zeigen. Zum Beispiel, als Ivan und Art diesen cleanherz anführer diesen blinden Typen da im Knast besuchen. Gibt es da wohl auch noch eine Szene, wo es zu einem Kampf kommt zwischen Ivan und einem Gefangenen? Das fehlt wohl komplett. Es soll angeblich auch eine Szene geben, wo Ivan wohl mit einem dieser Gefangener so eine Art äh, Bodybuilding-Wettstreit macht. Also wer, wer kann am meisten stemmen oder so? Oder mehr ähm, heiße Steine halten. Ja, Jetzt genau. halt dich doch nicht die ganze Zeit im Stein fest. Ja, entschuldigung, ja, ja, tschuldigung. das war halt der Anfang, der mich rausgebracht hat. Ja. Es soll sogar wohl eine ganze äh, ein Subplot wohl fehlen, da wo sie irgendwie äh, diese Cat, gespielt von Gina Gershon, wohl dazu bringen wollen, diesen Bösewicht namens Roster irgendwie das Licht zu führen und den irgendwie in ein Stadion locken und solche Sachen. Das wurde halt alles rausgekattet, damit der Film nicht zu lange ist. Was ich ganz interessant finde, weil heutzutage würde man das nicht machen. Denn ich finde es sehr seltsam, dass äh, heutzutage Filme irgendwie gefühlt alle über zwei Stunden gehen. Das war damals halt noch anders. Das Gut stimmt. Halt damals. Aber ja. was
0: ich, also ganz kurz immer zu dieser Clean-Head-Debatte, ähm, was ich ernsthaft meine, ist, ähm, das Raub diesem russischen... Ähm Antagonisten, finde ich, auch so ein bisschen die Macht. Weil man hat so ein bisschen hm. das Gefühl, ähm, das ist ja wirklich ein großer Antagonist, die schicken extra den Polizisten oder den Megapolizisten dahin, dass der den einfach nach Russland zurückbringt. Warum ist das so? Man, man, man hat in keiner Szene irgendwie, finde ich, mal das Gefühl, dass das wirklich der krasse Bösewicht ist. Es wird nie irgendwie zeig, gezeigt, wie sinister, wie, wie fies, wie was weiß ich der ist oder wie viel Macht er hat. Er hat zwei Gefolgsleute, die, was weiß ich, irgendwie glaube ich, auch dann irgendwie nach und nach irgendwie drauf gehen und im Prinzip ist all seine Macht, die er dann in den USA hat, nur den ähm, den Cleanhead zu verdanken, die sozusagen mit denen er zusammenarbeitet. Aber er selber ähm, finde ich, kommt nie so rüber, als ob der irgendwie ein großer Chef, ein großer Boss wäre. Und deswegen macht das ihn vollkommen, ja, also bitte, wegen dem einen Drogendealer, da, da jetzt halt irgendwie so ein Fass aufzumachen und was weiß ich was alles kaputt zu
2: fahren und kaputt zu schießen und Pseudo-Action zu generieren. Oh, ernsthaft? Ja, aber ich sag mal so, der ist halt auch nicht zu Hause in den USA. Ja klar,
0: das also insofern ist es realistisch, muss man fast sagen, dass er flieht in die USA und hat da erstmal keine Leute, aber dann hätte man das davor, anstatt dass Arnold Schwarzenegger einmal in eine Kneipe reingeht und alle hören auf mit äh, zu reden, nur weil er da reinkommt und ähm, die sitzen an einem Tisch und mehr wissen wir über den Typen nicht. Oh, wie oh, Mario, geil weil, das war das ist denn bitte die Szene? Die Szene, Szene. Film.
2: Die Szene ist, der hat sich in meinen mein Kopf gebrannt, seitdem ich sie um 20 zum ersten Mal gesehen habe, wenn er dieses künstliche Bein nimmt und das so auskippt ich hatte und dann auf dieses... <lacht> Ich hatte das fertig. vergessen,
1: als ich den mal wieder gesehen habe äh, vor ein paar Jahren, habe ich vergessen, hm. dass das ein künstliches Bein ist. Und ich dachte, das macht er nicht. Und dann dreht er an dem Bein und reißt das ab. Oh, oh! Gut, jetzt weiß ich, warum der fährt. Ja, Film so ging
0: es im ersten Moment auch. Das macht er nicht. Und dann okay, dieses, dieses geile, okay. dieses, du,
1: dieses leere Gesicht, so Kokainum. super gut. <lacht> um.
2: Also generell auch, er krankt nicht an äh, One-Linern, der Film, finde ich. Ja, aber da muss ich auch ganz ehrlich sein, der hat viele One-Liner, aber es gibt keinen einzigen One-Liner, der für mich so das Zeug hat zum Klassiker. Frist er ist Scheiße. kein I'll Be Back. <lacht> Gut, Fritz Scheiße ist jetzt nicht gerade so kreativ, also es wundert mich gerade, dass dich Max das so abholt, aber okay. Das Einzige, weil mich hat's voll abgeholt. Okay. <lacht>
1: Der Max ist eher ein einfach gestrickter Mensch. Ja, ja ich
2: merke das schon. Ich merk das aber schon.
0: der Film war mir zu einfach gestrickt.
2: Weißt du, dieses teure wodka saufen, aber sich dann ein Abkicher mit jemand sagt, frisch <lacht> Scheiße, Das ist typisch Max. Ich sage da jetzt nichts mehr zu. Du hast gerade die Action-Szenen angesprochen und da muss ich sagen, ja, der Film ist jetzt nicht gerade bekannt für seine Action-Szenen, wobei diese Szene am Ende mit dem Bus, wenn dieser Bus, sag ich mal, da zersprengt wird. Diese Szene wurde eins zu eins übernommen äh, in Badass von Danny Trejo. Also sie haben die wirklich rausgenommen aus Red Heat und A eingefügt. Okay. Echt? <lacht> fand ich, Krass. Fand ich sehr witzig. Ähm, ich finde, die Action ist halt so 80er Jahre Action. Es ist nicht so wirklich erinnerungswürdig. Es ist nicht so richtig schlecht. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, gerade im Vergleich zu so, was Walter Hill davor und danach gemacht hat und gerade im Vergleich zu Arnold Schwarzenegger in seiner action Hochzeit ist Red Heat ja, nett. Mehr aber auch nicht.
0: Ja, wollte gerade sagen, also ähm, wir schauen einen Film und du sagst danach, die One-Liner sind nicht ikonisch und die Action-Szenen sind nicht ikonisch. Hm. Hm.
2: Ja, aber es ist
1: ja, es muss ja nicht immer alles direkt ikonisch sein. Also äh, trotz ja. alledem reicht es aus, wenn ich sage, ich hatte dann irgendwie meine 90 oder 100 Minuten damit äh, mein Spaß und ich ich empfinde das so, welche Action-Szenen bleiben dir normalerweise im, im Gedächtnis? Und das, der Film versucht ja noch immer so ein bisschen Krimi zu sein. Das heißt, wir haben ja eher kurze Shootouts. Es sind ja jetzt niemals zehnminütige minütige Action-Sequenzen dort drin, wie es heute bei den Filmen ist. Und dementsprechend finde ich das, was ich sehe, die sind doch wuchtig gemacht.
2: Du, die sind nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Die sind nicht schlecht.
1: Was mir eben auch immer gut gefällt, ist... Wenn man einfach sieht, dass jemand getroffen worden ist. Und gerade bei Red Heat sind die Einschusslöcher durchaus sichtbar. Es wird nicht unbedingt mit Gewalt gegeizt. Also nicht, dass ich jetzt da unbedingt Gore sehen muss oder so. Aber die Tatsache alleine, dass man einfach auch mal sieht, wenn einen eine Kugel trifft, dass es nicht ohne, ja, ohne Wirkung ist, finde ich schon sehr, sehr schön. Und für das, was der Film sein will, und er möchte natürlich eher Buddy-Movie und schon fast ein bisschen mehr Krimi sein, dafür finde ich die Action-Szenen schon wieder super. Also es ist zwar jetzt nicht der klassische Schwarzenegger im, im eigentlichen Stile, wie er davor und danach war, aber ich, ich hatte immer das Gefühl, dass Red Heat sich in eine andere Richtung bewegt. Eher so ein bisschen wie... Aber es ist schon ein klassisches Buddy-Movie, das muss man ja, schon sagen. Ja, Keine Frage. Aber für mich bewegt sich Red Heat mehr auf einer Stufe wie äh, wie der City High beispielsweise mit Schwarzenegger. Wo die Action ja auch etwas gediegener ist und eben nicht so eine, sowas wie bei äh, Predator oder Terminator oder sowas dann abgefahren wird.
0: Fandet ihr die Annäherung nachvollziehbar zwischen den beiden?
2: Nachvollziehbar nicht. Es war halt so dieses ja, standard buddy cop buddy movie ding halt eben zwei total unterschiedliche Leute, die sich dann halt nach und nach zusammenraufen. Es erinnerte mich so ein bisschen an ja, die Beziehung zwischen Max und Kühne. Ne? Also ich habe <lacht> eigentlich
0: den Max ziemlich lieb. <lacht> ja, ich den Kühne auch, aber das Problem ist, er hat männer
2: Gut, dann bin ich das Arschloch von uns
1: rein. Okay. <lacht> Hast du, kein Problem. Auch dich haben wir lieb.
2: Ja, wenn ihr uns übrigens demnächst äh, im Kino sehen wollt, wir arbeiten gerade an einem Remake von Drei Männer und ein Baby. <lacht> Max, wir nehmen dein Kind, okay? Warum weiß
0: ich schon wieder nichts davon?
1: <lacht> du, deine Frau, auch noch nicht. Das wird richtig schön, wenn du ihr das erklären
2: musst.
0: Großartig, großartig.
2: Als ich den jetzt nochmal gesehen habe, ist mir eine Szene aufgefallen, über die ich mir davor keine Gedanken gemacht habe. Nämlich relativ am Anfang wenn Arnold Schwarzenegger halt wirklich auf dem roten Platz in Moskau unterwegs ist. Und der Film ist halt, wie gesagt, 88 in Kinos gekommen. Das heißt, der ist 86, 87 gedreht worden. Das heißt, da waren wir noch im Kalten Krieg. Und dann habe ich mir ein bisschen nackt gemacht und dachte, okay, komm, da haben die irgendwo anders gedreht, ja, sind irgendwie nach Buxtehude gefahren, und haben gesagt, das ist jetzt dieser Parkplatz hier, Buxtehude, ist jetzt einfach mal der rote Platz. So. Aber nein, die haben wirklich dort vor Ort gedreht. Und zwar ohne Drehgenehmigung. Ey. Ach. Und das finde ich. Ist wirklich krass, die sind wirklich mit Arnold Schwarzenegger da hingefahren. Also, natürlich haben die vorher gefragt, dürfen wir den dürfen Drehgenehmigung bekommen, um hier am Roten Platz zu drehen? Und da haben die Russen gesagt, nett. Und da sind die halt einfach mit einer witzig kleinen Crew als Touristen getarnt dahin geflogen. mit Arnold Schwarzenegger. Ich muss mir ja vorstellen, also Arnold Schwarzenegger getarnt als Tourist, ne? Ja. <lacht> und, haben <diese> <lacht> ja, und haben diese Szene halt da gedreht. Und zwar nicht mit Profi-Equipment, sondern einfach so mit, ja, mit handelsüblichen, damals in jedem Elektromarkt erhältlichen Camcordern und haben halt so mit diese Szene gedreht. Und das finde ich ganz cool.
0: Wäre mir nicht aufgefallen.
2: Ich hatte in meinem Kopf, dass die äh,
1: das Red Heat damals der einzige Film war, der da kurzzeitig eben diese Drehgenehmigung bekommen hat, und dass das im äh, im Endeffekt schon was Besonderes war.
2: Also ich habe gelesen, dass sie es versucht haben, aber es wurde abgelehnt. Ich kann mich jetzt auch irren, weil ich habe meine Quellen ja jetzt auch nicht von Arnold Schwarzenegger oder Walter Hill dem Regisseur, sondern auch aus diesem vermeinten alten Internets. Ne? Liebe CDU Wähler, ich weiß, ihr wisst nicht, was das ist, aber sei es drum.
1: Oh, guck mal, noch der uh -huh. Seite. Das war unser uh -huh. Kommentar zur Wahl.
2: Ich, ganz ehrlich, ich glaube, wir sollten mehr über Filme das. reden
1: als über Politik. Ich glaube, da sind wir... Äh ja, ist
2: besser.
0: Hallo. <lacht> Schön. Was, also ich habe eigentlich tatsächlich was anderes gelesen, deswegen recherchiere ich jetzt mal parallel dazu, weil ich eigentlich dachte, dass sie doch irgendeine äh, kleine Drehgenehmigung ja. hatten für irgendeine Szene, die dann aber erst am Ende ähm, sozusagen nur im... Äh, nur kurz vorkommt und sonst haben sie vieles in Wien und was weiß ich wo nachgedreht.
2: Es geht jetzt nur um diese eine Szene am Roten Platz. Ne? Mhm. Alles andere haben sie wirklich in, glaube ich, in Österreich gedreht. Also diese Anfangsszene im Schnee haben sie in Ramsau, Österreich gedreht. Ja, aber der
1: Rote Platz, der ist ja auch nochmal zu sehen. Der ist ja auch im, im Intro die ganze Zeit noch zu sehen, ne?
2: Ja, wobei, da kannst du ja auch Archivaufnahmen nehmen oder so. Also das ist schon irgendwie machbar, glaube ich. Es geht halt wirklich nur um die eine Szene, wo und Schwarzenegger da mal über den roten Platz läuft. Das ist ja nicht so lange. Aber gut, ihr könnt jetzt gerne live hier im Podcast recherchieren, damit den Leuten nahelegen, dass ich nicht recht tut, habe. Zum
1: einen werde ich dich nicht diskreditieren und zum anderen bin ich zu schwach dafür. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ich werde heute ja, wehleidig ich, sein. <lacht> von vornherein, klar, lebt damit.
0: Ja, und ich finde meine, meine Quellen mal wieder nicht.
2: Wir gehen jetzt einfach also, davon so aus, dass du recht hast. Jetzt
0: du Sport.
2: <lacht> Wobei, das muss man ja auch mal sagen, was das Schöne ist an diesen alten Filmen ist, dass da eben wirklich noch alles handgemacht ist. Also auch jetzt bei mhm. dieser Busszene, die ich gerade eben erwähnt habe, das ist halt alles handgemacht ja. und das finde ich immer noch ja. schön.
1: Alleine deswegen honoriere ich solche Filme noch mal ein bisschen mehr. Also gerade die, die die Actionfilme Ende der 80er und Anfang der 90er, die, das sieht einfach irgendwie gut aus. So man, man könnte es natürlich irgendwie ein bisschen aufpeppen, aber das muss es meist gar nicht. Aber wir hatten ja gerade schon über die, äh, ich sag mal, über die Shootouts und so ein bisschen auch über die Brutalität gesprochen. War der nicht mal indiziert?
2: Nee, der war immer am 18. Also er war lange Zeit ab 18 und dann wurde er, glaube ich, runtergestorben ab 16. Und ja, der ist ein FSK-16-Film, finde ja. ich. Ich, ich finde, die FSK-18, das war auch immer so ein Grund, warum halt damals... Ja, einer dieser Filme, die man gucken wollte, aber man sich durfte, ne? Ja, 18, das heilige Siegel der Qualität. <lacht>
1: oh, oh, oh. Ich habe jetzt ja? vor kurzem einen äh, neuen Trashcast aufgenommen, wo ich das auch als Siegel der Qualität gehalten habe, dieses 18er-Siegel. Ja, ich habe ihn gerade eben geschnitten. Äh, ich, oh ich weiß, Gott, das, ist das aber mal kein Siegel für Qualität. So viel kann ich schon mal sagen.
2: Nein, ganz und gar nicht, nein, nein. Ähm, ich finde aber schon wenn man es betrachtet aus dem Blickwinkel der damaligen Zeit, dass Red Heat schon durchaus hart war. Also du hast ja schon gesagt, die Schusswunden, ja, da, die sind schon ein bisschen größer und da fließt schon mal ein bisschen Blut. Ähm, und es wird da auch nicht so auf Kollateralschäden geachtet. Ne? Aber seien wir ehrlich, gerade wenn man natürlich mit heutigen Actionfilmen der härteren Gang hat, vergleicht, die Raid-Filme oder The Night Comes for Us, da ist natürlich Red Heat Kindergarten. Ja, klar. gut. Aber nicht jeder Actionfilm muss ja auch ein Schlachtfest sein. ganz ehrlich, weiß, der Max das anders. Jeden Film, also jeden Actionfilm
1: <lacht> mit The Night Comes For Us zu vergleichen.
2: Äh, nur was den Härtegrad ja. angeht. Weil das ist für mich halt einfach so aktuell der Actionfilm, der in Sachen Härtegrad hat, wirklich auf Stufe 11 <lacht> ja. ist.
1: Ja. Was kein Qualitätsmerkmal ist, musste ich feststellen. Aber nun gut. Nein. Es geht nicht darum, ob der Film gut
2: ist, es geht nur, ob, der, ob er brutal ist. Du klingst wie und der zwölfjährige Kühne, ganz ehrlich. Ah, schön. Tra transferierst du gerade deine Seele, weil du im Sterben liegst in mich? Kann das irgendwie sein? Es, es ist
1: möglich, es ist möglich.
2: Er lädt ja. sie hoch. Er lädt ja. sie hoch. Nee, ich,
1: glaube, ich glaube, ich habe den, äh, den schweren Punkt habe ich überlebt, weil ich eben, wie ich im Vorfeld angekündigt habe, mir eine Decke über die Beine gelegt habe und ich so keine äh, Kühle verspüre. <lacht>
0: Keine also, Kühle für Kühne. Zu Gewalt will ich nur kurz <lacht> sagen, mich hat es relativ kalt gelassen.
2: Ist ja auch kalt in Moskau. Also
0: Die haben, also ja, tut mir leid, ich tue mir einfach so schwer, Filme mit Arnold Schwarzenegger, wo er nicht der Terminator ist, irgendwie für vollzunehmen.
1: Also, da, da mal wirklich eine allgemeine Frage, weil das auch natürlich auch zukünftige Filmauswahlen für dieses Format beeinflussen würde. Also du hast jetzt gerade gesagt, außer Terminator, aber generell bist du schon jemand, der sagt, wow, ich sehe Schwarzenegger und denkt mir in dem Fall schon. Ach komm, lass.
0: <lacht> ja, ich will Folgendes sagen. Ich finde Arnold Schwarzenegger als Terminator grandios, habe aber auch das Gefühl, dass seine eingeschränkte Schauspielqualität ähm, dem sozusagen keinen Abbruch tut. Und in anderen Filmen fällt es einem wieder viel mehr auf. Und ich habe tatsächlich Arnold Schwarzenegger wenig als Schauspieler, als als mediale Figur wahrgenommen in meinem ganzen Leben. Deswegen habe ich immer das Problem, dass ich immer erst mal Arnold Schwarzenegger sehe, anstatt eine Figur, die er darstellen soll. Und dementsprechend ähm, reißt mich das aus vielen Filmen raus und okay. ähm, das ist so ein bisschen mein Problem mit Arnold Schwarzenegger, aber ich habe auch viele Lücken diesbezüglich in seiner Filmografie und freue mich natürlich ganz viel zu entdecken Sehr Ich schön. habe deine Bewertung zu Predator gerade
1: eben auf Letterbox gesehen Ich möchte mit <lacht> die Arnold Schwarzenegger <lacht> nicht entdecken, ganz ehrlich, nein will ich nicht also, beim nächsten
2: Thekencast machen wir The City High, gefolgt von Predator, Running Man, die <lacht> totale Erinnerung, Total Recall, Last Action Hero, True Lies und natürlich Kindergartenkopf.
0: Oh, Last Action Hero habe ich gemocht.
2: Uh, okay.
0: Okay, du bist, der, du bist vielleicht
1: die wirscheste Person, die ich kenne, aber nur gut. Okay. Der Max ist
2: komisch.
0: <lacht> ja. <lacht> erinnere hey, ich jetzt auch nichts dran, keine Ahnung. Habe ich genug Alkohol getrunken? Ich stehe jetzt zu meinem Wort. Ähm, ich freue mich darauf ähm, auf weitere Arnold Schwarzenegger-Filme. Der hat mir nicht gefallen.
2: Okay, ähm, wobei, ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen. Ich finde auch, Red Heat ist ein Film, wenn, wenn mir jemand sagt, ich mag Red Heat nicht, das ist so für mich so, ja, kann ich nachvollziehen. Wenn mir hingegen jemand sagt, irgendwie Terminator 2 ist scheiße, das ist schon, wo ich sage, okay äh. Ja, da gibt es ja nur
1: eine konsequente Antwort darauf, wenn dir jemand sagt, ich finde Terminator 2 scheiße. Das Einzige, was man darauf sagen kann, ist, nein, du bist scheiße.
2: Und was würdest du jemandem sagen, der Predator scheiße findet? Nur mal so <lacht> kurz, kurz. Am, Ganz ehrlich, am, der Max ist frisch dabei, ich möchte sagen, ihn noch nicht vergraulen,
1: deswegen werde ich das jetzt nein, an Stelle bitte, nicht sagen. Bitte.
0: Ich kann das tragen, sag das. Nein, mir geht es im Folgendes noch, ich meine, der Film könnte ja auch sonst noch andere Qualitäten haben, dass er zum Beispiel von einem Belushi auch getragen wird, aber das finde ich, in diesem Film ist nicht wirklich der Fall. Es ja, ist, finde ich, schon sehr auf Schwarzenegger zugeschnitten und Belushi äh, ist eigentlich tatsächlich auch kein gleichwertiger Buddy in diesem Buddy-Movie, sondern er ist der kleine Sidekick, der eigentlich alles verbockt und nicht wirklich irgendwie mal seine Sache gebacken kriegt. Und er lebt eigentlich immer davon, dass Schwarzenegger auf seine ähm, brutale Art und Weise seine Sachen hinkriegt. Und er ist der, der immer hinterher rennt und sagt, äh, das machen wir anders oder was weiß ich was. Und äh, dementsprechend ist es halt sehr schade, dass ein Buddy-Movie, der vielleicht von zwei Hauptcharakteren leben kann, in diesem Fall nur von einem lebt, den ich nicht leiden kann in dieser
1: ja, Rolle. Ja, aber da, da sagst du gerade was Richtiges, weil den du in dem Fall nicht leiden kannst. Aber wenn ich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenke, ist nicht einer in so einem Buddy-Movie immer der Untergeordnete? Sie passen sich manchmal besser an, finde ich. Aber selbst bei, bei ich meine, dem Buddy-Movie schlechthin, Lethal Weapon, wird äh, Danny Glover auch immer Mel Gibson
2: untergestellt sein. Genau, oder bei Bad Boys, Mad Aber, Aber Kiss, Kiss, Bang, Bang Kiss Kiss Bang Bang ist für mich kein richtiger Action Buddy Movie, das ist eine Detektivgeschichte. Was ich aber, ich muss sorry, wenn ich gerade hier so durch okay, ja. Oh jetzt. <lacht> um, was ich ganz interessant finde, was du gerade gesagt hast, dass er halt dieser Art Red Sack oder Redstick, gespielt von James Blush, ist immer versaut, gebe ich dir recht. Was mich aber dann irgendwie verwundert, ist ja eine amerikanische Produktion dass der Amerikaner in dem Film letztlich auch immer der der, der Vollhonk ist in dem Fall, weil eigentlich Stimmt. amerikanische Produktionen so aus der Ära dafür bekannt waren, dass die Amerikaner eben nicht die Vollhonks waren, sondern halt eben die Helden, die die alles
1: richtig ja, machen. Ja, das kann ich dir aber ganz genau erklären, warum. Weil der Russe von Schwarzenegger gespielt wird. Punkt.
0: Ja, und Schwarzenegger als geborener Amerikaner.
1: Nein, also <lacht> es gibt ja relativ wenig Filme, wo überhaupt mal Schwarzenegger diskreditiert wird weil er ja also irgendwie die Verkörperung des amerikanischen Traums ist, auch wenn er eben aus Österreich kommt. Und ich hatte da auch so also ich kann mir vorstellen, dass sie sich bei dem Film gedacht haben, ja, okay, wir stellen den äh, den Durchschnittsamerikaner, wie äh, James Belushi dann in dem Fall, äh, eben so ein bisschen als als minderwertiger da neben einer Figur, die von Arnold Schwarzenegger verkörpert wird. Und ich glaube, wenn es ein anderer Schauspieler gewesen wäre, nehmen wir mal Dolf Lundgren, der vielleicht auch noch irgendwie rein optisch in diese Rolle reingepasst mhm, hätte. Mhm. Ähm, glaube ich, wäre es anders.
0: Aber dann heißt es ja, dass erst Schwarzenegger war und dann das Drehbuch. Äh, nee, ich
1: glaube, das Drehbuch war da, aber es wurde an Schwarzenegger angepasst. Ja, ah, okay, glaube ich auch.
2: Aber das, ist so gesagt hast, Kühle, das das macht Sinn, wirklich, ja, hast du recht. ja Wahnsinn. Ich, ich, was ist das denn? Wie ein Fiebertraum. Ich wusste gar nicht, wo das herkam. Ja, und wisst ihr was? Nicht. Ich, ich glaube langsam, wir können Red Heat ein bisschen ja zu den Akten legen. Wir kommen zum Ende. Und das heißt Bodycon Quiz. Yay!
0: Endlich. Endlich.
2: Ich habe wieder Lust zu gewinnen, Max. Yeah. Ich habe wieder Lust zu
1: gewinnen.
0: Ja, ja, komm, komm, ich habe jeden ja. Einzelnen mitgezählt. Jeden weißt Einzelnen. du,
1: was das Schlimme ist ja? Und äh, das möchte ich hier mal wirklich auch den Zuhörern sagen. Man könnte sich das ja einfach machen und um das zu googeln. Aber so oft, wie ich verloren habe, solltet ihr wissen, dass ich das noch nie getan habe. Und manchmal schäme ich
2: mich dafür, weil es so einfach wäre, da zu betrügen, aber. Ich muss auch was gestehen und zwar, wenn ich den Film gucke, achte ich gar nicht drauf. Ich gehe halt immer wirklich so gefühlt zehn Minuten vor Podcastbeginn äh, auf Google und google halt <lacht> den Filmtitel und Bodycount und komme dann immer meist auf denselben drei Seiten raus. Ähm, in diesem Fall war es All Out of Bubblegum. Wie viele Leute Arnold Schwarzenegger tötet, das unterscheidet sich von der Rechnung, die die IMDb hat. Aber ich sage jetzt hier mal, All Out of Bubblegum hat recht, weil das ist einfach ein cooler Name für eine Webseite, <lacht> die sich mit Bodycrafts befasst. Deswegen meine Frage, wie viele Leute sterben insgesamt in Red Heat? Ihr bekommt ein Bonusküsschen auf die Wange von mir, wenn ihr auch noch sagen könnt, wie viele von diesen Kills von Arnold Schwarzenegger gemacht worden sind. Und um ihn nicht zu lange auf die Futter zu spannen und weil er einfach todkrank ist und vielleicht ist es das letzte Mal, dass er etwas hier ins Mikrofon sagt, genau, fängt der Kühne an. Wird mir die Nase bitte. putzen, aber das muss dann eben noch ist warten. Mir egal.
1: Ähm, ich sag ja. weniger. weniger. <lacht> <lacht> äh, boah. Ich kann mir vorstellen, dass bei Red Heat 18 Leute erschossen werden und 12 alleine von Danko.
2: Okay, 18 insgesamt, 12 von Danko. Max Das ist bitte. jetzt echt krass. Ich hätte nämlich 16
0: gesagt. Ähm. 16? Okay. Nee, Moment, 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 Moment. Hätte ich gesagt. Jetzt hat er 18 gesagt, dann sage ich natürlich 17. Nicht wirklich 16? Nee, mit 17 bin ich näher dran, egal was. Äh okay. Boah, das ist aber auch. Okay. Du
2: gehst aber auch auf Nummer und sicher. Und wie viele haben? Und wie viel hat Danko erschossen? Also, Danko Spaß, hat dann Alter. 13. <lacht> okay. <lacht> Im gesamten Film sterben 17 Leute. Ich.
0: Awesome. Mann. Ich bin so gut. Max,
2: ich bin aber, so gut. aber, 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 <lacht> wenn es darum geht, wie viele Schwarzsänger getötet hat, da ist der Kühne näher dran. Es waren nämlich nur acht. Nur? Ja, aber es ist, ja, ist ja irrelevant. <lacht> 17 hat doch eine Punktlandung. Weißt du, du hast mich
1: in der ersten Folge, wo du mit dabei warst, da hast du mich in Sicherheit gewiegt. Du hast gedacht, ich finde das Bodycount-Quiz auf einmal total super.
0: <lacht> ah, herrlich. Ja. Böses Erwachen.
1: Ja, okay. Aber es sei dir gegönnt, ich bin nur ein daneben und nicht so ab, weit abgeschlagen mit 100, wie ich schon mal war. Also von daher.
0: Ich glaube, bisher hat Pascal nur einmal eine Punktlandung gebracht, oder? Mm. <lacht> <lacht>
2: also ich weiß aus Interna, dass, dass Max Pascal schon mal besiegt hat und seitdem so 36, ein 36-30. Genau. Das Nackentattoo. Mehr sage ich dazu nicht. Okay, ihr Schön. Lieben, ich habe es geschafft Meine 1-Liter-Dose Astra-Rakete-Gigant äh, Aromatisiert mit Citrus-Wodka Übrigens widerliches Zeug Ist leer Und mein ich Gott. merke auch, dass es leer ist ähm, <lacht> Und ich glaube, wir sollten jetzt hier Wirklich mal zum Ende kommen Meine Lieben, es war mir Eine große Freude, mit euch wieder einen Thekencast abzuhandeln Trotz der tödlichen Erkrankung Von Kühne ähm, Kühne, du warst mir immer ein guter Kollege Freund und Kühne. Und egal, wo du jetzt hingehst, ähm, egal, wo dich Galadriel hinbringt, ob es die grauen Anfurten sind oder der Altglas-Container, du warst mir immer ein guter Freund und ich, ich liebe dich. Hashtag NoHomo. Nein, volle Kanne, volle Kanne. Ich, ich hätte
1: auch gerne. Ich, ich,
2: Your body is a Wonderland. Ich
1: versuchen zu kämpfen, um bei der Jubiläumsfolge noch dabei zu sein.
2: Stimmt, wir haben beim nächsten Mal 20. Ja. Na, da freut sich der Max aber. Ne? <lacht> Was? <lacht>
0: ja, natürlich. Also, für mich war es auch wieder mal sehr schön. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Vielleicht ein Film ohne Schwarzenegger. Ähm, Im Großen und Ganzen kühne. Ich wünsche dir gute Besserung und ähm, schönen Dank, dass ihr ja zugehört habt und bis jetzt dabei geblieben seid.
1: Ja, meine Lieben, ich, ich danke euch, dass ihr so viel Anteilnahme habt an meiner äh, schwerwiegenden, an meinem schwerwiegenden Männerschnupfen. Ich werde für euch kämpfen, um für euch weiterhin da zu sein, um euch weiterhin zu nerven. Und äh, Maxi Schelte, tut mir leid, ich hab dich eigentlich wirklich gerne, aber was du über Schwarzenegger sagst, ist falsch. So viel kann ich schon mal sagen. <lacht> Es war mir aber eine Freude, mit euch beiden äh, mal wieder zu quatschen und freue mich aufs nächste Mal und äh, bin gespannt, welche Filmauswahl wir da treffen werden. Ich glaube, ich war dran, oder?
2: Ja, ah, guck sein. mal
1: ja. an. Ja, <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, dann sage ich auch noch mal schnell Movie Break findet ihr bei Instagram, Facebook und Twitter. Und damit auf Wiedersehen. Well, for once, for yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted. When
1: the film is started, see what is happening.